0: Шаном Напомнил вкратце то, о чем мы говорили на предыдущих занятиях. Занятия были посвящены запрету Торы на ребит, запрет на то, чтобы давать суды под процент и получать суды под процент. Говорили мы на прошлом занятии и о том, какую проблему реальную создала эта заповедь в жизни в средние века, а именно поскольку можно давать суды под процент не евреям, а евреям это запрещено, то получилось так, что люди, евреи, имевшие хоть немного денег, предпочитали сужать деньги, естественно, не евреям, поскольку могли получать за это вполне оправданный процент процент известно цена денег а евреям это бескорыстная помощь конечно но это когда была возможность на такую бескорыстную помощь а для людей которые считали каждую копейку для них это было очень часто совершенно невыносимой роскошью и поэтому еврейские ремесленники и другие люди, занимающиеся малым и средним бизнесом, испытывали невероятный кредитный код. Для того чтобы эту проблему решить, было сформулировано вот это разрешение, которое называется ГТРСК, разрешение, которое можно перевести как разрешение на совместное, на совместное предпринимательство. Суть которого сводится к тому, чтобы
1: перевести суду из формата запрещенного суда под процент
0: в инвестицию в бизнес, которая приносит доходы, вещь, которая разрешена. Так, что должно содержать вот это вот соглашение, которое называется ИТРСК? Три центральных элемента. Первое. Должно быть обязательство работающего партнера. Напомним, что есть две стороны в этой сделке. Одного мы называем финансовый партнер, это тот, кто дает деньги. А второй работающий партнер, тот, кто получает деньги и использует их для получения прибыли. Так вот, в договоре ТРСК должно быть обязательно обязательство работающего партнера Вкладывать полученные средства в бизнес, в какие-нибудь дела, в сделки. Причем половина полученных им денег представляет собой суду. И, а суда это означает, что вне зависимости от того, какие будут результаты его бизнеса, он обязан целиком вернуть эту сумму, то есть половину полученной им суммы от финансового партнера. Половина, как суда, нужно будет ее вернуть. Вместе с прибылью от этой суммы. А вот вторая половина – это уже инвестиция. То есть она не становится собственностью работающего партнера, она остается имуществом финансового партнера и, соответственно, доходы или, наоборот, убытки, они принадлежат финансовому партнеру, вкладчику, инвестору. Это первый пункт. Второй пункт. Обязательно должно быть оговорено, какую плату получит работающий партнер за то, что он пускает в оборот не только те деньги, которые он получил как суду и на которых он сам зарабатывает, но он же пускает в оборот и вторую часть полученной суммы, а именно то, что принадлежит финансовому партнеру. И он трудится для того, чтобы и эта половина суммы тоже приносила, приносила доходы. Если он не будет получать никакой зарплаты за эту свою работу, то получится, что он трудится над этой половинной суммы, над тем, что принадлежит его партнеру и приносит ему доходы, а он трудится бесплатно. И это будет, казалось бы, его благодарность и его услуга в обмен на то, что он получил суду, Половина суммы, полученной им, это судо. И получается, что он платит за полученную из суду своей работой, а это уже запрещено как ребит. Поэтому должно быть оговорено, что он получает определенную какую-то плату. Вот у нас в примере, который мы разбирали, конкретный пример ТРСК, вот здесь, говорится, работающий партнер говорит, что я получу плату в размере 500 рублей, то есть 1,1% полученной суммы им за свою работу. Мы видим, что эта сумма заработной платы может быть самая минимальная, но все-таки она должна быть, если ее не будет, то перед нами очень проблематичная И, наконец, третий элемент, обязательный для ИТРСК, должна быть упомянута плата, то есть обычно это проценты, которые устанавливаются для того, чтобы освободить работающего партнера от клятвы относительно размеров прибыли его или убытка, То есть это размер отступных Ими словами, или как это здесь написано, вот, между нами также существует договоренность о том, что любые непредвиденные убытки я обязан подтвердить двумя надежными кошельными свидетелями, и что размеры прибыли я обязуюсь подкрепить клятвой, поскольку клясться я не собираюсь, но у меня есть возможность отказаться от этих обязательств, если я верну всю полученную сумму плюс 20% от 50 тысяч рублей. Половина суммы, я получил всего 100 тысяч рублей, а из этих ну, миллион рублей, 500 тысяч рублей, это уже та самая половина, и от нее, за нее я плачу вот эти вот самые проценты, 20 процентов. В данном случае это не процент по суде, а это отступные эти деньги, которые я плачу для того, чтобы не быть обязанным клясться по поводу размеров прибыли, которые я получил. Нужно сказать, что при заключении этого договора обе стороны должны понимать суть вот этого разрешения, суть того договора, который они заключают. Если они не понимают, просто говорят, а мы сейчас делаем это на основе ТРСК, то, согласно некоторым мнениям, этот договор недействитель. Стороны должны понимать, как он работает. Обязательно. Нет, мнение, что где диават постфактум срабатывает, но, по крайней мере, поскольку есть и другое мнение, то нужно постараться хорошо это понять. Именно поэтому я так подробно объясняю сейчас
1: на этих уроках, как работает вот это вот разрешение ТРСК, ибо его нужно понимать. Эм, в общем и целом можно заключить этот договор и устно. То есть если я
0: хочу дать какие-то деньги человеку, который просит деньги на его бизнес, то я могу с ним договориться. Смотри, я даю тебе эти деньги на условиях ТРСК, Согласны? Согласны. В общем-то между нами уже если мы знаем, как работает ЭТРСК, это соглашение уже озвучено. Но все-таки лучше это делать не устно, а письменно. Кстати, Некоторые люди не пишут такую вот подробный, подробную формулировку ТРСК, они пишут договор между ними по поводу того, какие между ними финансовые отношения, и прибавляют к нему еще внизу одну фразу. Эта сделка совершается на условиях, оговоренных в книге Хохмата Дам, глава 143. Там все написано. То есть вместо того, чтобы переписывать все то, вот все то подробно, что написано здесь, вот в этой формулировке, вместо этого ограничится одной фразой, что вот сделка, которую мы заключили, она совершается на условиях, которые говорят в книге Ухмад Адам, глава 143. В общем, это пойдет. Хотя не все авторитеты соглашаются с такой практикой или говорят, что это очень уж минимум минимум, и поэтому лучше, конечно, написать это риска полностью, так как она приводится здесь. Но в форс-мажорных случаях достаточно и вот такой вот маленькой приписки, очень короткой, мы совершаем сделку на условиях, которые были в такой-то в книге Матадам, такая-то глава, там все объясняется.
1: Если это риска составлен правильно, и человек, который получает эти деньги, вкладывает их в бизнес, то...
0: Все замечательно, нет никакой причины отказываться от подобной, от подобной практики, поскольку все здесь проходит гладко. Ибо договор и ТРСК, который был заключен, он переводит суду в совершенно другой формат, формат инвестиций, которые приносят доходы, и финансовый партнер, который вкладывает эти деньги, он, естественно, становится ему принадлежит часть уже этого бизнеса, и он получает часть доходов. Все это не нарушая запрет, который нарябит, все это хорошо. Но, здесь одно большое но. Как быть тем, кто не занимается предпринимательской деятельностью, и все, что, он, все, что такой человек хочет, это получить ну, простой потребительский кредит, например, на покупку автомобиля. Автомобиль ему нужен не для бизнеса, а нужен он ему совершенно для своих... Своих целей. Как быть в одном случае. Или, например, студент, который хочет одолжить деньги для того, чтобы оплатить путешествие на каникулы. Но никакого бизнеса нет. Но студент. Может ли он воспользоваться разрешением ЭТРСК? И согласно мнению многих авторитетов ответ нет. Нет никакого основания для подобного рода суды. Ибо все это разрешение ТРСК, весь его смысл – это перевод суды, в формат инвестиций в бизнес. Но если человек не имеет никакого бизнеса, и все, что он хочет, это только э, оплатить себе отпуск или, или купить машину, которая, которая будет ему служить для того, чтобы ездить на лекции в университет, но не для того, чтобы вкладывать ее в дело, не для того, чтобы использовать ее в бизнесе, то ему этот... Э, Ему это разрешение ТРСК Поможет, как на припарке Строго говоря, за бизнес Может сойти Довольно много вещей Скажем, если у человека есть Какие-то вклады Он положил деньги на депозит в, в банке Это тоже бизнес Маленький, но бизнес Если у него есть сберегательная программа в банке Которая тоже приносит какие-то доходы Это тоже бизнес Если он вложил деньги в какие-то акции, облигации, фонды доверия, конечно же это бизнес. Если у человека есть собственная квартира, наличие собственной квартиры, его собственной, родительской квартиры, а собственные квартиры это тоже бизнес. Ибо понятно, что цена недвижимости она все время растет, поэтому то, что человек купил деньги вместо того, чтобы эти деньги проесть и пропить, снимая квартиру, вместо этого он вложил деньги и купил себе квартиру, кусочек недвижимости, это тоже может посчитать его бизнесом. Поэтому все эти люди, которые имеют депозиты в банке, сберегательные программы, ценные бумаги, наконец, собственную квартиру, они могут пользоваться разрешениями ТРСК для того, чтобы одалживать деньги, даже в том случае, когда им приходится платить прибыль. Ну а как быть тому
1: самому студенту, у которого квартиры нет и никакого бизнеса нет? Как ему быть? Нужно
0: сказать, что есть раввины, которые говорят, что даже такой человек, который ну, абсолютно не имеет никакого бизнеса, быть может, у него тоже есть Некое разрешение на то, чтобы взять суду под процент. На чем оно основано, это разрешение? Мы сейчас разберемся. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно войти очень серьезно в вопрос о современных банках. Наша, Наша жизнь на сегодняшний день без работы с банками, она совершенно немыслима. Мы все постоянно пользуемся банковскими услугами. И для перечисления каких-то платежей, и для получения суд, и для сбережений, и получения заработной платы. Все на сегодняшний день, почти все денежные потоки идут через банки, и оборот наличных денег
1: сокращается от года в год. Но всем известно, что банки,
0: вся их экономическая деятельность, кредиты, которые они выдают, и, или наоборот, депозиты, которые они получают от нас, все это связано с выплатой процентов. Так вопрос, как же мы строим наши отношения с банками. Если речь идет о банках, которые находятся не в Израиле, которые находятся за пределами Израиля, и принадлежат они не... Вроде бы с ними проблемы нет, ведь весь запрет на банковский процент – это исключительно запрет, который относится к евреям. Еврея еврею не может ни дать суды под процент, ни взять суды под процент. Но когда речь идет об отношениях с неевреями, то запрет на ребят не действует. Поэтому, казалось бы, проблема здесь решена. И если есть какая-то проблема, то это именно с израильскими банками. Но с другой стороны, в израильских банках, как мы говорили на предыдущих уроках, израильские банки имеют ЭТРСК общий. Не то, что они подписывают каждый раз ЭТРСК с каждым человеком, который берет у них суду, но есть общие и во многих банках, как это требовалось. А в время, в некоторых банках ЭТРСК включена в, в устав банка. Так что вроде бы Вроде бы проблемы не должно быть. Что это значит? Что в Израильском банке, в котором есть РСК, мы можем вкладывать деньги, мы можем вкладывать деньги на депозит, мы можем открывать сберегательные программы, мы можем брать суды на ипотечную суду на покупку квартиры, и по покупка квартиры это, безусловно, бизнес. Ну вот как быть с таким понятием, как овердрафт, а именно перерасход средств на нашем счету? Что называется уходить в минус? Ведь этот минус, он возникает в результате просто наших расходов, обычных расходов не на бизнес. Люди, которые бизнеса не имеют, люди, которые живут, называется, на зарплату. Если они еще живут на одну зарплату, то очень часто у них бывает перерасход. Банк записывает им минус И берет за это проценты И совсем немалые проценты То есть по сути дела банк в таком случае Сужает своего клиента
1: Дает ему деньги
0: В суду И берет за это большие проценты За
1: перерасход
0: Если это на бизнес Нет проблемы, Суды на бизнес можно получать Но если это не связано если это в результате наших покупок, обычных, которые идут на наше хозяйства, то здесь мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Многие раввины считают, что человек должен сделать все, чтобы не, не уходить в минус и бороться с овердрафтом всеми возможными способами. Вместе с тем есть ряд раввинов, которые это разрешают. На чем они основаны? Дело в том, что все современные банки, это уже не частные банки, не осталось практически частных банков. Все банки сегодня это акционерные общества с ограниченной ответственностью. А это коренным образом меняет вообще всю ситуацию. Что такое общество с ограниченной ответственностью? Раньше акционерные общества, что это означало? Люди открывали какой-то бизнес, продавали на бирже акции этого бизнеса. Другие частные люди, частные лица покупали эти акции. Они становились таким образом, хоть немного компаньонами этой фирмы. Но в дальнейшем выяснилось, что управлять такими акционерными обществами становится просто невозможно, Потому что для того, чтобы принять какое-то решение, нужно каждый раз собирать общее собрание акционеров и принимать там решение путем голосования, что вещь совершенно нереальная в управлении Во-вторых, дополнительные сложности. Что если машина, принадлежащая акционерному обществу, помяла крыло моей машины? Против кого я должен подавать иск? Против каждого из акционеров? Это же полнейший нонсенс. И вот тогда юристы выработали вот этот вот новый новый устав. Устав
1: общества с ограниченной ответственностью. Что это означает? Это означает, что перед нами вот это акционерное общество, которое является
0: юридическим лицом, оторванным от конкретных акционеров, от конкретных пайщиков, которые имеют долю в этой компании. Поэтому, если машина, принадлежащая этому акционерному обществу с ответственностью помяла крыло моей машины, то я не буду подавать иск против акционеров. Они освобождены от такой ответственности. Я буду подавать иск против абстрактного
1: юридического лица, который называется компания такая-то и такая. В соответствии с законодательством современным, я вам прип... вот посмотрите
0: в качестве примера, Гражданский кодекс Российской Федерации по поводу общества с ограниченной ответственностью. Пишется сказано там так: обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли, так? то есть акционеры, которые, пайщики, которые купили определенные пакеты акций этого общества, они каждый из них имеет долю. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости, принадлежащей им долей. Другими словами, являются ли пайщики, держатели акций этой компании, являются ли они хозяевами этой компании? Говоря, нет. Хозяин – это юридическое лицо. Они, будучи держателями акций, имеют только право на получение доходов в соответствии с их долей, но не больше того. Управляется такое, такое общество, путем назначения совета директоров, назначаются они на общем собрании, в котором люди, которые обладают серьезными пакетами акций. И у них серьезная доля. Они могут по голосованию, в результате голосования назначить желаемых им директоров. И этот совет директоров, он уже управляет этим обществом. Но в общем-то реальных, реальных хозяев, людей здесь нет. А если так, говорят ряд авторитетов, то запрет на ребит на подобные акционерные общества не распространяется. Ибо запрет ребит относится к кому? К людям. И и даже не ко всем людям, а только к евреям. Но это уж по крайней мере, эти евреи должны быть живыми людьми. Но перед нами здесь акционерное общество с ограниченной ответственностью. Это юридическое лицо. Это не человек. Не то, что не еврей. Это не человек вообще. На него
1: на такое имущество, у которого нет хозяев, на него запрет ребит, не распространяется. Если так, то какая проблема того, что в банке у
0: меня образовался овердрафт? Да, я перерасходовал свои средства. Да, банк записал мне минус. Да, банк берет за это, сдирает с меня колоссальные проценты типа 12-13% годовых. Ну и в чем проблема? Я же не плачу их какому-то еврею. Я плачу их юридическому лицу, который называется банк, бисконт, банк какой-то, банк какой-то. Разве я нарушаю при этом какой-то запрет? Так что это рад авторитетов. сказать, что это мнение спорно. Почему оно спорно? Потому что если с точки зрения
1: принятого сегодня законодательства, которое отражено в Гражданском кодексе, что, которое утверждает, что
0: участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам, и таким образом, по сути дела, не являются хозяевами этого общества, но в элахе такого понятия нет. То есть перед нами здесь утверждение о том, что появляется некоторый новый, новый вид собственности, новый вид Собственности на имущество, которое говорит, что я, в общем-то, не совсем собственник, или точнее совсем не собственник, но я немножко собственник. То есть, если вы спросите меня по поводу участия в доходах, то я да, собственник. Но если вы спросите меня о, о, об ответственности, то я не собственник, то я совсем не собственник. Я своими деньгами не отвечаю за, за то, что делает это. Это общество, это акционерное общество, это этот концерт. Это нет. Но в Аллахе такого нет. Либо, либо хозяин, либо не хозяин. С точки зрения Аллахи, точно так же, как нельзя быть слегка беременной, точно так же нельзя быть слегка хозяином. Либо ты хозяин, либо ты не хозяин, либо ты компаньон, либо ты не компаньон. Поэтому, на первый взгляд, с точки зрения Аллахи, все это не, не, не актуально, ибо когда Аллаха смотрит. На такое акционерное общество, кого оно видит перед собой
1: не юридическое лицо абстрактное, оно видит перед собой компаньонов. Акционерное общество, у которого каждый из держателей акций является
0: компаньоном, пусть самым мелким, пусть у одного всего-то акции на сто долларов, но даже на свои сто долларов он немножко-немножко компаньон. И тогда что получается? Что если Среди держателей акций этого банка есть хоть немного евреев, то тогда перед нами серьезная проблема. А уж тем более, когда контрольный пакет акций принадлежит евреям. Как это действительно происходит с банками в Израиле. Это акционерное общество с ограниченной ответственностью, да. Но если мы посмотрим, кто держатели акций, то выясняется, что основное большинство держателей акций евреи. И тогда, если я с ними имею отношения, по которым выплачивается процент, либо банк мне выплачивает проценты, либо я банку выплачиваю проценты, то мне здесь нужен это риска, А это РСК помогает, как мы сказали, только в отношении бизнеса, но не для, но не для э, бытового кредита. Так, как же быть? Нужно сказать, что С конца XIX века и до середины XX века шли ожесточенные споры по поводу статуса акционерных обществ с ограниченной ответственностью в Аллахе. То есть принимаем ли мы тот статус, который прописан в принятом законодательстве практически всех государств, либо мы говорим, что по Аллахе такого понятия как ограниченная ответственность и ограниченная Быть ограниченным хозяином – это невозможно. Нужно сказать, что некоторые авторитеты утверждали, что с точки зрения лохи это может пройти понятие об ограниченной ответственности. Почему? Потому что, ну, во-первых, они говорили, держатели акций, нельзя их с точки зрения лохи считать хозяинами, потому что они никак не могут повлиять на принятие решений в, в этом обществе. Принимают решения директора. Директоров назначает общее собрание, на котором право голоса имеют те, которые обладают серьезными большими пакетами акций. А какой-нибудь Рубинович, который имеет на пару тысяч долларов акции банка дисконт, он совершенно, как его можно назвать, хозяином банка дисконт. Это раз. Второе. Второе то, что возражали здесь. Есть принцип, который называется дина до Мальхута дина. Что он означает? Что закон государства он обязывает и в Аллахе. То есть, если мы живем в каком-то государстве, в котором есть определенный закон, то этот закон становится обязательным и в исламических рамках. И поскольку современное законодательство рассматривает акционерное общество как юридическое лицо, не имеющее конкретного конкретной связи с конкретными живыми людьми, то и Аллах может принять это, это понятие. А что серьезно возражали? Оппоненты возражали, что как бы то ни было, какие бы маленькие вклады люди не делали, каким бы маленьким пакетом люди не, не обладали, все равно они при всем при том являются пайсиками, компаньонами. А что касается принципа Дина Дабальхута Дина, что закон государства он обязывает, то этот принцип не всемогущий. Он может... Где он работает? Он может заставить еврея подчиниться государственному закону, который требует, например, выплаты подоходного налога. Или выплаты определенных обязательств и так далее. Это да. Но создать новый вид новый вид имущества, новый вид владения, точнее имуществом, у которого нет никаких основ в Аллахе, кто сказал, что этот принцип может. Споры длились, как я сказал, десятки лет. В конечном итоге они ни к чему не привели. То есть не удалось найти разрешение этого спора, не удалось. Все остались при своих мнениях. Что это означает? Что на практике нам нужно устражать. То есть устрожая, мы рассматриваем акционерное общество Как, не как отвлеченное абстрактное юридическое лицо, а как компаньонов. И компаньоны, пайщики, живые конкретные люди. И поэтому, если среди держателей акции банка есть евреи, то проблема ребита остается с таким банком, такому банку необходимы ТРСК. Если это банки в Израиле, то эта проблема решается. ЭТРСК у них есть. Но сказанная ЭТРСК помогает, если я беру суду в банке на бизнес. Или если овердрафт у меня на счету образуется в результате моей деловой активности. Но если этот минус на моем счету образуется в результате покупок, которые я делаю в магазинах Просто покупая продукты, платя за услуги, за электричество, газ, телефон и так далее, далее, то на это уже ТРСК
1: не помогает. Поэтому, лихумра, устражая лихатхина, следует
0: сделать все, чтобы не иметь минусов в банке, жить по средствам, не перерасходовать деньги, которые у нас находятся на банковском счету, чтобы не было овертрафта. Это то, что касается израильских банков. Теперь вернемся к акционерным банкам за пределы Израиля. С одной стороны, мы смотрели, вроде бы все хорошо. Банки-то эти принадлежат не евреям. Да. но поскольку это акционерные общества, то среди их пайщиков могут быть и евреи. Правда, Поскольку их, скорее всего, ничтожное меньшинство, а основные держатели акций этих банков за границей не евреи, то, в принципе, понятно, что можно вести дела с такими банками, не особо опасаясь и не спрашивая, есть ли у них ИТРСК, Нет. И с такими банками можно, можно вести дела. Но хотелось бы все-таки лучше понять. Можно вести. Ну хорошо. Пусть этих евреев всего 2-3%. Вот есть у нас какой-нибудь банк. Чейз Манхэттен, Джей Пи Морган. Или еще какой-нибудь там банк в России или в Украине. Большинство пайщиков не евреи. Но все-таки есть там 2-3% акционеров, которые евреи. И ведь мои отношения с банком. Если я выплачиваю банку проценты, я беру ипотечную суду, и по этой ипотечной суде я банку выплачиваю тысячи долларов процентов. То есть получается, что и какому-нибудь Рабиновичу, который держит всего лишь один процент акций этого банка, ему тоже перепадает пару сотен или пару десятков долларов все-таки процентов, которые я выплачиваю. Так, так как же я выстраиваю с ним свои отношения? Ответ здесь вот такой. Прежде всего, на какой основе строятся наши отношения с неевреями? На отношении закона Торы или на
1: отношении других законов? Общее согласие русским в что если не
0: считать судебные тяжбы, а вопрос о гражданском законодательстве, о покупках, судах и так далее, то в отношениях с неевреями мы не опираемся на законы Торы, а мы действуем по законам нееврейским. Что значит нееврейский закон? Мы знаем, что всему человечеству были даны шевами и Ноах, семь заповедей сынов Ноаха, которые составляют собой основу вообще всей человеческой цивилизации. Там есть шесть запретов и одна повелительная заповедь. Это повелительная заповедь Деним, то есть закон. Суть этой заповеди в том, что общество должно разработать юридическую систему, которая даст возможность этому обществу существовать. Ибо понятно, что без разработанной юридической системы, которая регулирует отношения имущественные, хозяйственные между людьми это общество просто распадется. Оно не будет существовать. Так вот, в отношениях с неевреями, да, мы на самом деле, мы как евреи, мы тоже когда-то были бнойнорах, только мы выделились из всех бнейнор и стали евреями, и получили особые заповеди Торы с особыми новыми законами. В рамках этих наших новых законов такого понятия, как.. Общества с ограниченной ответственностью, скорее всего, нет. А вот что
1: касается сказать, базовых законов неевреев, то вот это вот, то выполняя эту заповедь,
0: нееврейский мир создавал определенные юридические системы. Они прошли целый ряд изменений, начиная еще с кодекса Хамурапи, затем римское право. Кодекс Юстиниана, Кодекс Наполеона и, наконец, современное современное законодательство.
1: На него
0: мы и ориентируемся в наших отношениях не евреев, а с точки зрения современного законодательства. Акционерное общество сегодня – это юридическое лицо, абстрактное, никак не связанное с конкретными лицами. И по этому законодательству не нет дела до того, кто является пайщиками этого акционерного общества, этого банка. Я имею дело совершенно с безликим юридическим лицом, на которое не распространяется запреты и торы, запреты на ребит и так далее, на всякие остальные вещи. Так что же получается, если у этого банка 98% его пальчиков неевреи. С ними я строю отношения на основе нееврейского законодательства принято сегодня в большинстве стран. А с евреями А Все время, по идее, я должен строить свои отношения на законах Торы. Но здесь получается довольно странная штука. Как может быть, что с одним и тем же банком я строю отношения так, что на 98% это отношения на основе не еврейских законов, а на 2% на основе законов Торы. Это немножко выглядит странновато. Поэтому целый ряд авторитетов утверждает, что в таком случае... Поскольку мы имеем дело с одним банком, и это, в общем-то, неделимая организация, то со всем этим банком в целом отношения строятся не на основе законов Торы, а на основе нееврейских законов, которые прошли вот всю эту эволюцию, начиная от кодекса Хамурак и до современных законов, по которым банк акционерный – это юридическое лицо, абстрактно не связанное с его пайщиками, и, соответственно, на него не распространяются запреты на ребит. Поэтому получается, что с такими акционерными банками за границей большинство пайщиков которых не евреи, я могу вести дела, несмотря на то, что в этих делах я выплачиваю проценты этому банку, если у меня образуется обрат, или я беру у него суду. Или банк мне выплачивает проценты, когда я кладу деньги на депозит или открываю сберегательную программу и могу об этом не беспокоиться конечно же если оказывается банк у которого основная масса его пайщиков это евреи то тогда уже все сказанное до сих пор мне не помогает и тогда поскольку если у этих евреев нет еще и ТРСК то иметь дело с таким банком не, не следует а следует принести свою активность следует открыть счет в таком банке акционеры которого в основной массе свои не евреи и с ним я уже могу вести дела спокойно. Вот это то, что касается наших отношений с банками и вопроса о ребите, о банковских процентах, то, что мы сегодня имеем в банках. Я думаю, что здесь я остановлюсь и перейдем к вопросам, если они есть. Есть ли в чате какие-то вопросы? есть уже вопрос. Если папа не еврей дал сыну в Израиле карту, и тот вошел в овердрафт, и выходить в ноль будет сын. Значит, э, дело вот в чем. Банк не знает никакого сына. Банк знает человека, которому он дал эту самую кредитную карту и так далее. Поэтому, если банк ее выдал не еврею то все отношения здесь банка с неюврия. И, и сын здесь, по идее, не, не нарушает
1: проблемы.
0: Суды у народов мира. Вопрос, на чем должны основываться, какое право. Мнение большинства пуске, что они должны сами вырабатывать свои законы. То есть они не должны ориентироваться. Есть мнение. То они должны ориентироваться на законный, на законы должны копировать законный Но большинство им считает, что это не так, что они должны самостоятельно вырабатывать свое законодательство на основе своего здравого смысла и на основе своего опыта, чем в общем-то передовое человечество и действительно
1: занималось в времен царях Амурапи и до наших, через Юстиниана, Наполеона и другие.